0: Bom, nosso podcast, o assunto é o papel da educação no combate ao racismo e à homofobia. Nós somos estudantes de pedagogia da Unirri e estamos no primeiro período. Eu sou Mariana Vieira, estou aqui com Camila Ferreira e com a Sabrina Fernandes. Se apresentem, meninas!
1: Olá, olá.
2: Que foi foi de Internacional contra a LGBTfobia Fobia, é, a gente resolveu puxar um pouquinho para esse assunto. Inicialmente seria só o, a questão do racismo, mas enfim, é, a gente achou que seria uma, uma, uma boa. um bom assunto, enfim. Então, é, eu acho muito
0: interessante, né? O Dia LG, do Combate à LGBTfobia foi no dia 17 de maio, né? Só para localizar a gente da, da data? É verdade. É, e eu acho interessante porque cada pessoa tem sua experiência né, com isso no seu, na, no seu colégio, na universidade. E a gente precisa debater né, como, como é a gente, como futuras pedagogas, a gente debater isso. Como a gente pode criar estratégias para combater e evitar que isso aconteça recorrentemente nos colégios. Né? E eu acho que a educação tem um papel importante porque é onde a gente começa a ter base de tudo. Eu, por exemplo, estudei no colégio, meu ensino fundamental num colégio de bairro pequeno. Eu não tinha muito essa visão, mas quando eu fui para um colégio público, você, você é muito inserido nisso, você debate muito isso, você escuta muito isso. E eu acho de extrema importância que se eu abrir meus olhos muito para as coisas que acontecem hoje em dia, foi por causa da, da educação que eu tive no colégio público. E é muito interessante como isso acontece. E a gente ia até usar a nossa experiência para a gente poder implementar isso futuramente, quando a gente estiver lecionando, né?
2: Sim, sim. Eu nossa. estudei praticamente a vida inteira em colégio particular, mas é, foi igual a seu caso. É, o ensino fundamental sempre foi aquele colégio de bairro mesmo, então era aquela, aquela bolha, né, que é inevitável, acho. Toda criança passa, enfim quando a gente vai colégio maior maiores, que a gente abre muitos horizontes, assim, eu abri, pelo menos. É, enfim, minha turma era baseada praticamente em 80% da turma, era, era branca, né? Óbvio, particular, enfim. E, cara, era, era bem nítida a forma, a, o preconceito, né? De muitos alunos que, que, que eram, ainda mais porque eram bem elitizados, então, a maioria tinha bastante preconceito. Ainda mais com as pessoas trans, assim. E os professores, eu acho que eles tinham bastante, bastante jogo de cintura. É, infelizmente, a coordenação nem tanto. Mas... Assim, abriu muito, muitos horizontes, assim. Né? Acho que os professores também, na época. Me deu bastante experiência, eu acho.
1: No meu caso, eu já estudei a vida inteira em escola pública, né? Então, sempre estive, assim... Diante de muita diversidade. Você vê gente de tudo quanto é tipo. Mas em relação à homofobia, que era bem mais difícil de, dos professores lidarem com os casos. Porque sempre tem uma piadinha, uma brincadeira e chama de viadinho. E essas coisas machucam, né? E os professores nem sempre sabiam como lidar com isso. Até porque é uma situação complicada. E não tem instruções para os professores saberem como lidar com isso. Infelizmente não tem ainda.
2: E acho pouco provável
0: ter, <risos> infelizmente. Pois é, nos tempos que a gente vive atualmente, uma coisa que eles não querem mesmo que professores liguem é para isso, é para homofobia, é para racismo. Eu acho que eles querem mesmo que professor Finge que não, não não exista isso, sabe? A gente fecha os olhos para essas coisas absurdas que acontecem e como foi muito bem falado também nas nossas aulas que a gente teve aquele projeto uhum. de escola sem partido que é mesmo para silenciar todo mundo
2: né é, basicamente é, é, é literalmente fala para o professor não fale sobre é, os alunos não precisam saber sendo que é, nossa primeira não é nossa primeira vivência é, nossa primeira vivência de sociedade é numa escola pois é então acho que é... é é fundamental, assim, os professores é, abrirem essa porta pra gente, né? Assim, nós abrimos essa porta também pros nossos alunos futuramente, acho que é muito importante, assim, não vedar isso pras crianças ainda.
1: Infelizmente não é uma coisa que só os professores podem combater, interferir, porque muitos até querem, até tentam, Sim, é. mas eles não podem.
0: Mas ah, é, mas... é muito fiscalizado ainda, né? Assim, é medo mesmo.
2: Na minha sala de aula tinha era bem bem diversificado assim, mas tinha umas pessoas que eram bem preconceituosas assim, ainda mais e mais pelos pais também. Os pais também eram muito preconceituosos, então é... se o professor abrisse a boca para falar sobre algum assunto recorrente assim, sobre homofobia ou é... Transfobia que tinha muito na minha sala, eh, os, os professores sempre eram vedados assim, sempre tinham que pedir desculpa no final. Eu achava uma coisa bem absurda assim, porque é importante, é importante as pessoas saberem que existe, que sempre vai existir, que, que a gente não pode ser vedado disso, assim, não pode simplesmente fechar o olho e falar: não existe e viver a vida, isso é impossível.
0: Pois é, aconteceu um fato muito curioso no meu colégio, na época da eleição presidencial de 2018. É, um aluno acabou filmando a aula de uma professora, que dava aula de história lá na escola, dela né falando sobre as coisas, de, sobre os, os políticos que estavam na disputa, o que eles defendiam, o que era errado, o que era certo, né conforme a gente aprende na escola né quem era, defendia o racismo, como queria que... É, com falas, né? Contra os... os os gays, enfim. E deu um maior problema, porque esse áudio vazou, chegou na mão do, do nosso hum. atual presidente na época que era candidato. Mentira. E, assim, o quanto isso é errado, nossa escola, a gente, eu achei muito interessante porque os alunos realmente se moveram em prol da professora, sabe? Foi uma ação muito legal que todo mundo foi, né, para Contra o aluno também, né, Para O que, que esse menino queria? Porque é errado gravar, né? Proibido gravar as aulas.
2: Proibido portar o celular na sala de aula. Na sala pois de é. Aula, então... então. tá tudo errado.
0: Pois é. E como os alunos se mobilizaram para isso, sabe? E na minha escola a gente tinha muito isso. Eu, eu vivenciei demais. E falando um pouco agora sobre o racismo, a gente sempre tinha a Semana da Cultura Negra. A gente era muito inserido. tinha professores muito, muito ideológicos nessa coisa de vamos inserir as culturas para vocês, a gente tinha a semana da cultura negra, porque a gente fazia trabalhos, a gente lia é, escritores negros, e escutava música de, de cantores e de compositores negros, e para a gente até conhecer mesmo, porque eu acho que muita gente ainda vive na bolha de só consumir essa coisa que massiva de, de naturalizada assim, de branco, enfim. Eu acho muito legal essas iniciativas e que isso não pode só acontecer na semana da Consciência Negra que é no início uhum. de novembro, né? Que tem que ser sempre, sem incentivar isso.
2: A história isso. Do, seu, do que aconteceu com a sua professora cai muito na, na, na questão da resistência também, né? Da, é. da sua turma ir a favor da, da sua professora e, enfim, defender a liberdade de expressão, né? Que é livre. E você
1: vê como isso é um reflexo da sociedade no geral, porque muitos alunos concordam com isso, muitos alunos tentam também, mas a gente se acomodou muito, então as coisas não mudam e precisam mudar.
0: Pois é, a gente, a gente tem que ir atrás das coisas, né? a gente tem que essa resistência tem que ser maior, tem que ser realmente efetiva, né? a gente tem que botar uma boca no trombone, sabe? Pra realmente ver mudança
2: Eu vivi diretamente Uma situação de racismo Que eu não entendi na época Porque eu era criança né? Hoje em dia eu entendo melhor assim. É, o meu pai é negro E minha mãe é branca Então as pessoas já vinham, já vinham Com outros olhares né? Então eu tenho traços negros Mas eu não sou negra, eu sou branca uhum. Enfim e aí eu era pequena, eu era criança, eu entrei na, na escola e direto outras pessoas diferentes da minha mãe vinham me buscar. Minha mãe trabalhava, então tinha que, que se virar, né, um pouco. Nesse dia foi meu pai, meu pai nunca havia me buscado. E aí elas me chamaram, a diretora me chamou no canto, me escondeu. E meu pai falou que ele era meu pai, que ele veio me buscar. E a diretora foi, me escondeu e perguntou se aquele, se aquele era mesmo meu pai ou se era um desconhecido querendo me sequestrar, né? Eu falei, não, era meu pai. Enfim, na época eu não entendi muito bem, né? Nessa, naquela época deu um maior problema isso, porque meu pai se sentiu super ofendido, né? Porque meu pai disse que era meu pai e, e ainda mostrou, né? Provou que era meu pai ele falou que podia olhar na, na matrícula e tudo mais, né? E ela cagou porque ele disse e foi me procurar. É, hoje em dia eu entendo que foi claramente racismo porque meu pai é negro eu sou branca e não era uma questão de segurança porque antes outras pessoas diferentes iam me buscar e ninguém perguntava se era se eu conhecia ou, se, ou alertava a minha mãe, sabe? Nesse dia, eles alertaram a minha mãe que foi um homem negro me buscar, assim, enfim. E depois de mais velha, né? No ensino médio já, muitas coisas aconteceram no meu colégio, também referentes ao meu pai. Enfim. Mas ainda tem a questão de que no meu colégio, como tinha muita gente rica, era meio que... Falava, sempre, sempre tinha, tinha o assunto de cota é bobeira, cota para negro é ridículo, é, inferioriza o negro, enfim. E ninguém procurava saber se realmente valia a pena ou por que, que existia cota para negro e por que, que não era problema, por que, que não, era um, não era ridículo. Pois é, eu acho
0: assim, eu também já estudei colégio particular, como eu disse, e muita gente também já tinha essa visão. Mas eu tive professores que esclareciam muito isso, sabe? Porque eu acho que isso vem bastante da educação particular também, de que uhum. os, os, os negros, os, os estudantes de escola pública usam o Cota para roubar, roubar nossas vagas de ampla concorrência. E não é bem assim, eu não sei, parece que eles não, não captaram a história direito, sabe? Não entenderam. Por isso que eu fico pensando muito, às vezes, tem que bater nessa tecla bastante, porque parece que as pessoas romantizam o processo de escravidão no Brasil, o que, que as pessoas passaram e porque não é possível, sabe? Você fica pensando realmente o que, que acontece, como isso é naturalizado, sabe? Como se fosse alguma coisa muito comum. Ah, eles foram escravizados e mortos e, e ficavam presos em navios para vir da África aqui para o Brasil. Uma coisa muito normal, sabe? Não era, isso era errado e tem que bater nesse ponto mais vezes.
1: E é uma coisa que, assim, durou muitos anos. Foram mais de 300 anos muito de escravidão. Bom. Oi?
2: 500 anos
1: Sim, e eles não Não A importância Disso Na democratização hoje em dia
0: Pois é E eu acho que assim, tá tão Enraizado Eu, fico, eu sempre pensava quando eu, quando eu comecei a ficar um pouco mais velha Que desde pequenos a gente Quando vai estudar as cores E vai pintar alguma coisa, a gente pega a cor de pele Que a cor de pele é um nude, né como, não como se não existisse esse tipo de cor de pele Cor de pele é o um nude, não tem outro tipo de cor de pele Isso desde pequenas, crianças da educação infantil já, já aprendem isso Já chegam aprendendo que cor de pele é a nude e É bizarro como a gente naturaliza isso mesmo Eu acho que, eu fico pensando muito sobre isso Como a gente, pequenas coisinhas que a gente fala assim no dia a dia Palavras que já são racistas Que a gente nem percebe E a gente tem que pensar Antes de falar mesmo Para poder não replicar isso Porque é assim que começa Você começa com esses pequenos detalhes Você começa a construir uma, uma criança Um futuro adulto racista né?
1: Pois é, aquele lance do racismo estrutural né? às vezes Muitas das vezes É até sem intenção Mas foram é, referências que machuca uma pessoa. Vocês mesmos citaram a, a Mariana, eu acho, na relação da escola dela com a Semana da Cultura Negra, né? E você vê como na, na escola nas escolas públicas é muito diferente. O que você mais vê, assim, por exemplo, nos livros didáticos, não são é, as culturas afro-brasileiras. Você vê muito europeu, a história que aconteceu lá, mas você não vê a história daquilo, você não vê a, a nossa cultura presente, né?
0: É. O nacionalismo brasileiro, de como eles se vangloriam por isso, mas ao mesmo tempo eles prestam continência para a bandeira dos Estados Unidos. E, como eu estava falando, os Estados Unidos também que teve um um papel muito grande na questão dos direitos civis Teve Martin Luther King Teve Malcolm X que lutaram pelos direitos dos negros lá E é questão de a gente Eu estudei isso um pouco Mas aqui no Brasil A gente deveria falar mais sobre isso também Quem foram os brasileiros Zubir dos Palmares foi muito importante Eu acho que muita gente
1: esquece
0: E a gente é acaba também
1: Muitas vezes não é falado né? É muito apagado Não é tão representado assim né? na história
0: Pois é Exatamente, eles tentam ocultar essas coisas para a gente realmente não debater. É justamente não, não tentar criar esse senso crítico na cabeça dos alunos, sabe? Para não pensar mesmo, não fingir que não existe.
1: É que não dá possibilidade. É onde, tipo, na escola, principalmente nas anos iniciais, ensino fundamental, é onde se cria muito a nossa identidade. E as crianças negras não são representadas, sabe? Se a cultura dela não é representada, ela não se vê presente ali. Ela não se vê capaz daquilo. E acaba. É, não encontrei as palavras certas. É, não demonstrando o quanto essas crianças podem, o quanto elas têm cultura também, né?
0: Pois é, mesmo a representação, você fala de mesmo bonecas que só tem boneca branca loira, de olho claro essa é a representatividade que hoje em dia a gente está melhorando até um pouco, mas ainda é muito pouco comparado ao que a gente pode ser melhor, né? É, todas essas questões é do lápis cor de pele é da boneca Clarinha, é da, das danças, por exemplo, da questão da homofobia, você vendo os livros infantis, fotos de família que tem um pai, uma mãe, você pode ter só seu pai, você pode ter só sua mãe, você pode ter dois pais, você pode ter duas mães e é assim que funciona ah, na, na questão do da resistência e de medidas que a gente pode pensar para o futuro, ou até para agora mesmo. No momento de pandemia fica um pouco difícil, mas eu acho que a gente tem que se reinventar. É pensar fora da caixinha maneiras para a gente combater isso. O racismo, principalmente, é, é muito, acho que, enraizado. Então, a gente, eu tenho que dar liberdade para os alunos... Falarem quando ocorrer e debater mesmo isso, trazer para as aulas. Muita gente defende que ah, é muito cedo para criança é, pensar sobre isso, mas não é. Muito
1: eu pelo acho contrário. que.
0: Pois Sim, é, eu acho bom. que é sempre tempo para falar, principalmente porque as crianças, quando sofrem o, o racismo, isso marca muito elas. É, é aquela é. brincadeira de neguinho, de.
2: São é muito mais problema... fácil mudar uma, uma, uma mente jovem do que uma mente adulta ou adolescente, né?
0: E eu acho que a educação bota essa, essa pulguinha na cabeça de por que, que isso acontece, como a gente pode evitar que aconteça isso e até mesmo levar para casa. Se você, por exemplo, eu trago como experiência própria meus avós não, não tiveram muito estudo. Então, eles têm aquela cabeça muito fechada, muito cheia de preconceito. E muito por eu estudar, né, ter debatido esse, esses assuntos, eu consigo levar para eles um debate melhor, tentar abrir a cabeça, explicar coisas que eles talvez não aprenderam ou simplesmente fecharam os olhos. Então, eu acho que a educação esse, é o que tanto incomoda quem tenta impor esse tipo de preconceito é isso. que tem essa, A educação tem o poder de botar essa pulguinha atrás da orelha da gente, de querer saber mais, investigar mais e criar esse, esse sentimento de realmente querer mudar alguma coisa. E a gente pode mudar em casa, a gente pode mudar nossos amigos, a gente vai conversando, debatendo, mostrando como está errado e como a gente pode melhorar isso.
1: Exatamente esse ponto, é se desconstruir, criar novos hábitos. Porque o mundo está diferente, né? Ele está mudando e graças a Deus está mudando, está melhor. E a gente tem que acompanhar essas mudanças. Não mudanças, Você né? Você é, falou da, mudar da questão dos
2: avós. Você falou da questão dos seus avós e assim... Aquela coisa de exatamente não, não bater de frente, mas... É, explicar, ensinar de uma forma que a pessoa entenda e queira entender também, porque por isso que é muito mais fácil a gente debater esses assuntos debater não, né, mostrar esses assuntos para as crianças, para adolescentes porque eles estão abertos a ouvir, a entender a pesquisar, entendeu Eu acho que é esse ponto que a gente pode mudar bastante, assim quando chegar a nossa vez, né de, de ser com os professores, né
0: eu acho ainda assim a gente ainda tenha a oportunidade de não não replicar esses erros que a gente pode ver que aconteceram com a gente nas escolas etc é realmente melhorar nossa questão com o racismo, com a homofobia e explicar como existem vários tipos de família e que as pessoas elas não escolhem é, gostar do de quem elas gostam do que elas gostam e é assim que funciona. Eu acho que é, o papel da educação vem aí. É a gente realmente botar essa, essa mentalidade mais aberta, desconstruir mais, ou melhor, construir melhor, porque as crianças não já vêm desconstruídas praticamente. A gente tem que construir uma cabeça melhor para a gente poder ter seres humanos melhores. E assim, consequentemente, Poder mudar futuramente, né?
1: E principalmente a gente tem que lutar para poder conseguir aplicar essas coisas na sala de aula. E ainda não, não conseguimos. Mas, Pois é,
0: aí a gente Na nossa voltar... vez a
1: gente consegue.
0: A gente pode voltar ah. novamente ao ponto da escola sem partido, que eles tentam justamente isso, tentar tirar essa curiosidade, essa essa pulguinha atrás da orelha que a educação coloca no, nas pessoas, é realmente não pensar não ter esse pensamento crítico com, a, com o que acontece né? e realmente achar que tudo isso é normal que a homofobia é normal, que o racismo é formal mas, normal, mas não é tem que mostrar que não é, que é errado e que tem que
2: ser combatido e tem que, e tem que mostrar também tem que divulgar o que é a escola sem partido, porque é, muita gente não sabe o que é muita gente não sabe quando eu comecei eu a Também não é uma coisa
1: que não é verdadeira.
2: Sim, eu comecei a pesquisar sobre... É... Eu comentei com alguns adultos, enfim, é... meus pais e meus tios e eles tinham uma ideia completamente contrária à escola sem partido. Eles, eles achavam que era o professor não falar sobre... É... Não falar sobre esquerda e direita, sabe? Mas é muito mais do que isso. Porque como que um professor... É, vai explicar certas coisas sem, sem falar sobre esquerda-direita, sobre gênero, sobre sexualidade, não, não sexualidade é, de uma forma pejorativa, entendeu? mas é ensinar, é ter educação sexual, por exemplo, que eu acho que também é muito importante. Não é ensinar a criança a fazer certas coisas, mas mostrar a elas o que é, o, o porquê, o que não pode tocar, o que pode tocar. É, Tudo de enfim. uma
1: forma muito didática.
2: Sim, sem, sem nada pro Pois é, eu acho que a visão
0: que a, a escola Sem assim, Partido traz é que uma educação com ideologia, ideologia de gênero e sexualidade, eles acham que vão ensinar crianças a, a fazer sexo, o ato de fazer sexo. Mas não é assim. É realmente a criança conhecer seu corpo, conhecer se conhecer melhor para evitar justamente isso que acontece de abuso, de assédio, que acontece principalmente em casa. Eu acho que o papel da escola, além de educar, é tem um o papel social, que você vai ver a criança ensinar o que acontece e ela pode acabar te né, dando liberdade e contando o que acontece em casa, quer é, que é abusada, enfim, por isso que a gente sabe que é E assim encerramos nosso podcast. Espero que tenham gostado. Até a próxima.